0: acuerdas de amor. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Que Dios sea bendiciéndolos en sus vidas en todo lo que emprendan. Continuamos con las preguntas de ¿Es cierto que? Y para ello vamos a hacer el siguiente cuestionamiento. ¿Es cierto que tengo que ir a la iglesia? ¿O como lo denominaríamos de otra forma? ¿Tengo que ir al templo? Para ello tomemos el texto bíblico del Salmo 122, versículo 1 que dice, «Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor». El salmista anuncia su estado anímico al saber que iba al lugar donde estaba la presencia de Dios. Y no solo ello, sino que existía una empatía con las personas que pensaban igual y que vamos al mismo fin en Dios. En Jerusalén, anteriormente, hallaban aburrido el viaje, pero se consolaban con el pensamiento de que pronto estarían en la ciudad y para estar en el templo. Y esto alivianaba y quitaba la fatiga del viaje. Y no solo se trataba de un lugar o de una organización, sino que se tiene un templo donde se puede capacitar a los seguidores de Cristo ayudándoles a encontrar una verdadera relación con el Dios viviente. Recuerdo el mensaje de un predicador donde él enunciaba el testimonio de un indiecito que bajo la extrema circunstancia en la selva del Amazonas tomaba a su esposa y a su hijo y en su hombro se colocaba el kayak o un barquito para poder desplazarse por el río Amazonas. Caminaba por casi tres kilómetros Llegando a la orilla del río, en su afán de ir a la reunión evangelística, pone el kayak, coloca a su esposa y a su hijo y empieza a remar. Y remando por cerca de seis horas, pero con un corazón alegre y regocijado, porque él iba a su culto, porque iba a su reunión, porque estaba enamorado de Dios, porque estaba en el primer amor. Y llegando a la otra orilla y vuelve a tomar el kayak en su mano, y camina otros dos kilómetros hasta llegar a una planicie donde se ve una montaña y desde arriba se mira al pastor extendiéndole la mano hacia todos aquellos que van llegando uno a uno y al cumplir su cometido se reúne con quince indiecitos alrededor para adorarle y alabarle al Señor sentándose en el piso, en el suelo y ellos no tienen micrófonos, no tienen guitarras no tienen sonido, no tienen luces, pero tenían un corazón dispuesto a todo en ese momento para escuchar la Palabra de Dios. Pero para este indiecito eran casi nueve horas de desplazamiento, pero no había cansancio en él, solo emoción de que iba a escuchar la Palabra de Dios. Y después de casi cuatro horas de culto, el indiecito le dijo al pastor, no vine de tan lejos para escuchar solo cuatro sencillas horas. Nos vamos a quedar aquí en vigilia. Y así fue. Se quedaron hasta las cinco de la mañana. Todo esto de un sábado a un domingo. El indiecito se despide del pastor, tomándole la mano fuertemente, diciéndole, No me quiero ir. Quiero conocer más a Jesús. Pero el pastor lo abraza y le dice, Te estaré esperando la próxima semana en este mismo lugar. ¿Cuánta diferencia hay en los que vivimos acomodados? Unos le ponen problemas porque el sonido está mal. Otros porque los músicos no coordinan. Unos porque encontraron un pelo en una silla. Otros porque no hay aire acondicionado. Otros porque están cansados. Porque dicen, no, yo estoy muerto, ya no, ya no quiero ir. Mucho trabajo. Otros porque está haciendo sol. Otros porque está haciendo lluvia. A diferencia del indiecito, te pregunto. ¿Quién está agradando a Dios? Contéstate a ti mismo. Y es que en la realidad existen muchas personas que piensan que porque creen en Dios, están mirando videos de mensajes de Dios, que publican imágenes de la palabra de Dios y porque son buenas personas, ya son unos cristianos, estamos lejos de la realidad. Debemos entender que cuando tenemos un cambio de vida a través del Evangelio de Jesucristo, ocurre un milagro en nuestras vidas. Una de ellas es que nosotros somos insertados en la familia de Dios. Por eso dice la palabra, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de un mismo Padre nos permite pertenecer a la Grey de Dios, a un grupo inmenso de personas que ahora son nuestros hermanos, conformando de esta forma el cuerpo de Cristo. En la Epístola de Romanos capítulo 12 versículo 5 dice, «Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros». Es por eso que cada uno entra a ser parte de la estrategia del cuerpo de Cristo, siendo cada uno de nosotros una parte fundamental en ello. La Biblia habla en Efesios 5.23 «Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo». Cristo es en nosotros la cabeza y cada uno de nosotros hacemos parte de este hermoso cuerpo, el cual nos permite entender que ninguna parte de este cuerpo puede ser despreciado o tenerlo en poco, porque seríamos incompletos y nos necesitamos cada uno de nosotros. ¿Te puedes imaginar en tu vida sin un dedo, o sin una pierna, o sin un brazo, o sin un tendón en tus rodillas? Todos tenemos un valor significativo en el cuerpo de Cristo. Esto lo podemos comparar con el vuelo en B de los gansos. Los gansos vuelan juntos de esta manera no porque alguien les obligue a hacerlo, sino porque esto alivia su carga y les ayuda a llegar a la meta. Ellos todos se dirigen al sur, al lugar más cálido. No importa tanto con qué grupo estén en el momento, sino que están volando en la dirección correcta. Esto es lo que Jesús quiere, se trate de un solo pueblo atraído solamente hacia Él y que cada uno ayudando a aliviar las cargas de otros que se mueven en la misma dirección. El decir que cada uno busca a Dios a su manera y que no requiere congregarse o estar solo como un oso polar donde no me congrego ni me sujeto a ninguna autoridad, eso es antibíblico. El que ha experimentado un nuevo nacimiento va a sentir la necesidad de estar en el lugar donde se busca a Dios, que luego se convierte en una pasión tan fuerte que duele el no poder estar en ese lugar. Por ello lo decía el salmista en el Salmo 113, versículo 1. ¡Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía! No hay nada más especial que estar en la casa de Dios con personas que tienen un mismo sentido. Si no fuese así, ¿para qué Dios dejó los ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Si no se tiene un lugar donde ejercerlos y donde generar nuevos discípulos así como lo hizo Jesús. Por eso muchas personas que no asisten a la iglesia sienten que son fácilmente atraídos por las cosas que no le agradan a Dios y lo que antes querían abandonar lo vuelven a retomar poco a poco. Hechos capítulo 2 versículo 46 en la nueva versión internacional dice No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Anteriormente los discípulos no dejaban de reunirse porque sabían que ahí es donde está el poder para animarnos y obstruir lo que el enemigo desea sembrar. La iglesia está diseñada con un propósito divino, dado directamente por Dios para enseñarnos, llenarnos, animarnos unos a otros y amar a nuestros hermanos. En Hechos capítulo 5 versículo 40 al 42 en la nueva versión internacional dice, Y conviniendo con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús. Los apóstoles, después de ser azotados porque no habían cometido algo que tuviesen que avergonzarse, sino que lo hacían por obediencia a Dios, llevando la palabra a todas las naciones. También aquí describe el apoyo que se permite tener el exponer la palabra de Dios en las casas. Es ahí donde en diferentes congregaciones predican el mensaje de Jesucristo, en los denominados grupos familiares, en los timoteos, en las células y el nombre asignado donde se reúnen personas de forma más específica y que permite generar discípulos utilizando los dones que Dios les ha regalado y el acercamiento a aquel que no conoce la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10 versículo 25 nueva traducción viviente dice Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Dios nos da un mandamiento diciendo que no dejemos de congregarnos teniendo este como un requisito de todo cristiano. Así que padre de familia infunde amor a tus hijos en ir a la iglesia, en ir al templo Ninguna persona de tu familia debe quedarse en casa cuando hay reunión evangelística en la iglesia. Enséñales a ir lo mejor vestidos con el gozo que se demuestra por nuestra salvación y con todo el respeto que se merece nuestro Señor y Salvador en ese lugar. Tengo un testimonio de los muchos que he podido atestiguar en el poder de la iglesia física. Un día nuestro pastor Javier nos dijo que necesitaba fundir una viga canal y que necesitaba de los hermanos hombres para apoyar, entonces él pidió que levantaran las manos los que podían colaborarle en esta importante comisión, entonces todo mi ser quería participar en este evento, pero tenía un problema, y es que anteriormente haciendo un cargue de arena en la, en la población de Gido, Nariño, sentí un dolor extremo en mi columna y era un dolor tan intenso que para sentarme necesitaba ayuda. Y ese dolor me afectaba profundamente en todas mis actividades y me duraba un mes aproximadamente y siempre cuando hacía una fuerza importante en tan solo unos minutos iniciales se generaba en mi columna como un impacto, una bala de pistola en la parte baja de la columna, me hicieron resonancias, me aplicaron electricidad y todas las radiografías salían bien, pero no podían encontrar el por qué me daba eso. Entonces, ese día, en la iglesia, delante de mi pastor, en mi oración interna, dije, «Señor, yo voy a participar, pero de ti depende cuánto tiempo pueda trabajar». Y entonces, en esa reunión, levanté mi mano y le dije, «Yo, pastor, voy a ir». Al otro día, con ese temor de tomar la pala, empecé a cargar las carretillas. Luego, cuando me di cuenta... Carregué muchas carretillas, luego ya carreteaba y luego me subía a trabajar en el segundo piso donde se encontraban. Cuando menos lo pensé, pasaron cuatro días trabajando sin ningún dolor en mi espalda. Y lo que los médicos no pudieron hacer, lo hizo Dios con su poder en ese momento. Porque Él me quería demostrar la importancia de su templo y el poder sanador en Él. Dios nos llamó al templo para escuchar la voz de Dios para que en ese lugar la palabra que está viva penetre en todo mi ser, en todo mi cuerpo, en todos mis pensamientos y me permita ser una nueva criatura y verlo a Él como la máxima prioridad de nuestras vidas. Dios está llamando a un pueblo a congregarse, a unirse, a ser grande pero juntos, porque si no te congregas, el enemigo llamado el diablo, Jugará con tu vida, con la vida de tu pareja y jugará con la vida de tus hijos. Tenemos un enemigo que no descansa, que no toma pausa, que siempre está atento a una mínima instancia de espacio de tu tiempo para dañarte, para robarte y para destruirte. En tiempos de pandemia tenemos muchas probabilidades de rezagarnos y dejar que el enemigo tome posición de no asistir a la iglesia, así que evalúa muy bien todas tus situaciones para que puedas asistir y si es caso contrario, nunca, pero nunca pierdas el estar con tu familia y participando de todas las actividades que se pueden hacer virtualmente en la iglesia. Te invito a que te pongas en acción el asistir a tu iglesia. ¿Por qué para el rey David, que diseñó el templo, y para el rey Salomón, que hizo su construcción, para ellos era lo máximo el templo del Señor? Fue una prioridad mucho más que todas las cosas en ellos. Y hasta el mismo Jesús, el templo le importaba tanto que lo llamaba mi casa y la casa de mi Padre. ¿Por qué era tan importante para ellos? Y entonces, ¿por qué para ti no es una prioridad? Debemos trabajar para que la casa de Dios sea el mejor establecimiento en el cual haya pisado tus pies. Y eso solo se logra unidos, trabajando juntos. No es una obligación ir a la iglesia que impida tu entrada en el reino de los cielos, puesto que ahora todos somos el templo de Dios y como tal debemos de cuidarlo. Pero tienes que ir... Si realmente quieres tener un crecimiento en Dios y no solo asistir, sino participar de todo lo referente a esa estructura material, con cada una de las piedras vivas, como lo dice Pedro, edificando una iglesia, pues todos unidos conformamos ese templo. Bueno, espero que hayamos resuelto en conjunto esta pregunta. Espero que mañana nos encontremos nuevamente a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.